1: días ha circulado una imagen cuyo pie de foto dice, ¿qué tienen en común todos los países que mejor han respondido a la amenaza que el COVID-19 significa para su población? Y la respuesta es que todos tienen como líder a una mujer. Y la lista la encabeza Angela Merkel en Alemania, que con su manejo de la crisis ha dado cátedra de lo que significa e implica estar al frente de una nación. Lo que significa liderazgo. Mujeres líderes de siete países han mostrado al mundo cómo gestionar mejor la pandemia y nos están enseñando una forma innovadora alternativa y eficiente de ejercer el poder la lección de la canciller alemana Angela Merkel es que en la fase más temprana del brote alertó a la población sobre la gravedad del asunto y la necesidad de tomarlo en serio y las pruebas comenzaron desde el minuto uno además aplicó un plan que puso a Alemania con números muy por debajo de sus vecinos europeos a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, no le faltó energía y decisión. Al atender de inmediato lo que venía y en enero, a la primera señal de una nueva enfermedad, puso en marcha 124 medidas para detener la propagación del virus sin recurrir a los bloqueos. No solo mantuvo la epidemia bajo control, sino que solamente reportó seis muertes, hoy en vía 10 millones de mascarillas a Estados Unidos y a Europa. Muchos expertos aseguran que esta ha sido la mejor estrategia frente a esta pandemia. En Nueva Zelanda la primera ministra Jacinda Ardern empezó muy temprano el aislamiento cuando apenas había seis casos. Decidió poner al país en máxima alerta y prohibió totalmente la entrada de extranjeros. Su mano dura, salvó a Nueva Zelanda de la tormenta, registró solo cuatro muertes. El miércoles anunció una medida solidaria. Ella y su gabinete se recortarán 20% de sus salarios durante seis meses. Islandia. Bajo el liderazgo de Katrin jacobs ofrece pruebas gratuitas de coronavirus a todos sus ciudadanos cuando la mayoría de los países tienen pruebas limitadas para personas con síntomas activos. En proporción a su población el país ya ha examinado a cinco veces más personas que Corea del Sur y mantiene un detallado seguimiento de los casos detectados. No ha cerrado escuelas, no ha cerrado comercios no ha cerrado industria con apenas 34 años Sana Marín, primera ministra de Finlandia, enfrentó la pandemia global como la Millennial Case y utilizó a los influencers como agentes de cambio para promover medidas de higiene y el aislamiento, además de evitar las fake news y esta ha resultado la forma más efectiva de difundir el mensaje la premier de Noruega, Erna Solberg, usó la televisión para hablar directamente con los niños de su país en un encuentro donde no se permitieron adultos. Ella respondió todas las preguntas de los niños y explicó detalladamente lo que sucedía y por qué estaba bien tener miedo. Originalidad, calidez e innovación fueron la respuesta Dinamarca ha sido considerada como la excepción europea del COVID-19 Mete Frederiksen, la primera ministra, reaccionó pronto y cerró las fronteras antes que sus vecinos, al igual que Noruega, respondió las dudas de las niñas y los niños y esta semana reabrió guarderías y colegios, es el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Mientras que ellas han actuado desde un universo alternativo comunicando con calidez, con empatía, con intuición lógica y sentido común, los hombres han politizado la crisis para empujar sus intereses políticos. Las mujeres simplemente han puesto manos a la obra y es que Indira Gandhi lo supo decir muy bien. La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomada. Un saludo con mucho gusto y que es viernes, es 17 de abril y estamos muy contentos porque hemos estado juntos, porque seguimos juntos y porque la vida así si lo quiera, seguiremos juntos. Hoy en las noticias, en una teleconferencia durante la mañanera, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante Naciones Unidas, detalló la propuesta mexicana de cooperación internacional para asegurar el acceso global a medicamentos, vacunas y equipo médico necesario para enfrentar la pandemia. Anunció que 161 países apoyan la iniciativa. El almacenamiento indebido que obstaculice el acceso
2: a medicamentos, vacunas, equipo de protección, etcétera, eh, que ya lo estamos viendo, que está ocurriendo, que está empezando a generalizarse. Y le mandatamos al secretario general para que coordine y tome las acciones necesarias. El secretario general de la ONU, presidente, que por cierto yo tengo una de verdad una gran impresión de él, es un estadista, es un socialdemócrata, es amigo de México, pero el secretario general no puede moverse libremente, tiene, tiene márgenes y, y está acotado por... Los mandatos que le da la Asamblea General. El
1: presidente esta mañana convocó a médicos y enfermeras de entre 60 y 65 años para reforzar al sector salud. Explica. Que ellos no estarían tratando directamente con pacientes con COVID-19, pero que serán incluidos en hospitales para dar atención a otros padecimientos. Eh, dijo el presidente que se va a garantizar su cuidado y que en ningún momento pues, estarían expuestos con portadores del virus.
3: Que voluntariamente deseen ayudar, podrían participar. Trabajando en sus mismas instituciones, no en hospitales COVID o donde se atendería a enfermos de COVID, sino en hospitales en donde se tienen que seguir atendiendo otros padecimientos. Y siempre y cuando no tengan una enfermedad, ellos saben eh, que no sean hipertensos, que no tengan obesidad, diabetes, y si están sanos, aún de 60 a 65 años, pueden, si voluntariamente lo desean, ayudarnos. Bueno, el
1: presidente advirtió que el combate a la evasión de impuestos va en serio. Y el que no paga o expide facturas falsas hace fraude fiscal y será denunciado. Dijo, el que no paga y el que hace facturas falsas, hace fraude, y va a ser denunciado cero tolerancia agradeció a la mayoría de los contribuyentes su cumplimiento eh, porque este año aumentó 29.5% la recaudación fiscal
3: una gran injusticia porque se obliga a todos a pagar impuestos todos pagamos impuestos hasta la gente más humilde cuando compra una mercancía ahí va, incluido un impuesto pero los de Mero Arriba no pagaban. Hacían operaciones de miles de millones de pesos, vendían bienes y no pagaban impuestos. Incluso las leyes estaban hechas para permitir que en esas grandes operaciones no se pagara impuestos. Entonces decían, ¿es legal? Sí, podía ser legal. Pero sin duda era inmoral. No era
1: Bueno, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel esta mañana descartó que se vaya a militarizar o a utilizar la fuerza pública en la estrategia de contención de la pandemia. Dijo que hasta ahora, de manera voluntaria, los ciudadanos han respondido a las medidas sanitarias, ha sido una sociedad responsable, solidaria y consciente, dijo lópez Gatel. La verdad
4: es que ha habido de todo. No, no. No tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. ¿Por qué razón? Porque la consideramos, por un lado, innecesaria y, por el otro lado, inconveniente. Inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social que hasta ahorita ha sido muy favorable a esta respuesta. Como lo mostramos ayer, hemos tenido una reducción muy sustancial de la movilidad en el espacio público y agradecemos al pueblo de México, esta contribución positiva por un acto de seguramente conciencia, persuasión, conciencia de que existe un riesgo individual, familiar, comunitario y en general social de que se propague más aceleradamente la epidemia.
1: Bueno, eh, la Secretaría de Salud reporta al día de ayer 486 muertes. Por COVID-19, 6.297 casos de contagio. José Luis Alomí, el director de epidemiología, explicó que hay 12.340 sospechosos. Del total de casos detectados, 64% tienen atención ambulatoria. 287 pacientes han sido intubados. 1.285 están hospitalizados como graves. Bueno. Esto que ocurrió ayer, me dijo, le dijo, me dijo y le dijo. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, rechazó el material sanitario que envió la federación para atender los casos de COVID-19 por considerar que son desechos de China. Y dijo que las medidas que anunció el gobierno federal, pues Michoacán no las va a acatar. Grabó un video... Eh, se subió a las redes eh, este video eh, hecho grabado con el mensaje de Silvano Aureoles el gobernador de Michoacán que lo tenemos aquí, este video vamos a escuchar una parte, nos enlazamos en este momento con Charbel Lucio eh, corresponsal del Heraldo allá en, en Michoacán desde Morelia. Charbel, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal Adela? Buenos días, un gusto saludarte y llevarles la información más reciente en Michoacán y es que ayer en un mensaje en sus redes sociales, como lo mencionas, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, expresó su molestia luego de recibir este material e insumos que el gobierno federal importó de China para distribuirlo en las entidades y hacer frente al COVID-19. Eh, Aureoles consideró que lo enviado es insuficiente, pero además anunció que lo devolverá. Dijo que por respeto al personal médico, él no entregará este material y que no aceptará que México sea eh, basurero de desperdicios de China también pidió a la federación que deje de recibir, así lo dijo él, porquerías, y que manden urgentemente los insumos que se requieren. En este mismo video, el gobernador eh, pues también arremetió contra el eh, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien le advirtió, le advirtió que Michoacán pues no levantará este confinamiento en las fechas que ellos establecieron, ya que eh, pues el gobierno del estado cuidará la salud de su población. Pidió también que Dejen de mentirle a los mexicanos en torno a la propagación del virus, eh, ya que en medio de esta crisis sanitaria, pues lo menos que esperan los mexicanos es que las autoridades les mientan. Y acusó que desde el inicio de esta pandemia eh, el asunto pues se ha tomado a la ligera con declaraciones poco responsables de parte de la federación. Eh, también desmintió que en Michoacán exista este laboratorio, centro de investigación donde se estén eh, reparando los ventiladores de uso médico para hacer frente a la pandemia. E incluso pues dijo que en Michoacán ni siquiera se establecieron las oficinas centrales del IMSS como se anunció eh, al inicio de eh, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: ¿Charbel? ¿Sí? Sí. Sí, este, si te parece, escuchamos un poco de este, de este video, de, eh, escuchamos el audio.
2: Específicamente quiero referirme a lo que han dicho hoy por la mañana dos funcionarios de salud del gobierno federal que me parece que ameritan una reflexión o un comentario lo hago con todo el respeto que me merecen pero es importante que precisemos algunas cosas primero lo hago con mi estimado y querido paisano Zubé Robledo, director general del IMSS Acabas de decir hace unas horas que en el Centro de Ingeniería del IMSS en Michoacán se están eh, reparando y componiendo ventiladores. Primero, paisano, con mucho respeto, porque no hay ningún centro de ingeniería del IMSS en Michoacán más que una área desolada, porque no hay ni siquiera un escritorio o unas sillas el sitio que en, tu, en su momento tu antecesor, <coughs> otro paisano por cierto, este, Germán Martínez, vino que trajo hasta el propio presidente porque el Michoacán iba a ser la sede del IMSS. Bueno, no hay nada. Y yo creo que ese centro de ingeniería al que te refieres, eh, que no existe, pues, más le ayudarías a tus médicos, enfermeras, doctores... ...a que les mejoraran sus condiciones de trabajo... ...y no decir cosas que lamentablemente no es cierto. Al otro que me quiero referir es al doctor eh, Hugo lópez Gatel, eh, ...no me refiero a él de otra forma porque no lo conozco... ...más que por la tele. Déjeme decirle que no coinciden sus proyecciones y sus datos. Primero porque dice que el 23 de mayo será la etapa más crítica de hospitalización de los enfermos eh, infectados por el coronavirus y que luego una fecha tentativa donde esto empezaría a estabilizarse pudiera ser el 25 de junio pero paralelamente dice que ya va a haber municipios donde se van a levantar las medidas y se van a liberar cosas y que van a empezar este, su vida normal por favor, señor López-Gatell, esas medidas que usted está anunciando, Michoacán no las va a catar porque vamos a cuidar la salud de nuestra gente. Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país, háganlo, pero no todos estamos eh, con los ojos vendados, ni nos vamos solo con los comentarios poco responsables que han hecho ustedes durante la crisis que estamos viviendo ya, y que siempre se la han tomado a la ligera o les gusta mentir a ustedes no creo o los obligan a mentir pero dejen de mentirle a la sociedad mexicana en una crisis sanitaria tan compleja lo último que la sociedad espera de sus gobernantes y de sus expertos como ustedes es que le mientan. y estoy a sus órdenes para lo que dispongan ah, por cierto les aviso que le voy a regresar el material que enviaron porque para una condición tan crítica me mandan 2000 tapabocas, 96 botellas de alcohol. Eso no me dura ni un porque día. Porque me si parece no que
1: hasta ahí es lo más importante. Charbel habla de dos temas importantes, ¿no? Uno, pues que no van a seguir esta disposición de ir re reincorporando a distintos municipios este no porque pues pudiera generar esto mucho desorden y más contagios dos pues que les va a regresar lo que me enviaron porque pues es que sí 96 litros de gel para la población en el estado pues de aquí alcanza no y 2000 tapabocas y tres este asunto de los respiradores que al parecer eh, pues estarían siendo eh, arreglados y se les estaría dando mantenimiento
4: eh,
1: allá en Michoacán. A eso también ya respondió el, el IMSS y lo hizo con un video, eh, en fin este, pues el, el caso es que están siendo reparados unos respiradores allá, sí o no Charbel
5: Me parece que no Adela, eh, este centro de reparación de ventiladores que mencionan pues no existe eh, incluso se mostraron algunas imágenes que de, de, en realidad era se trataba del Instituto Tecnológico de Morelia, que pues es una institución educativa que nada tiene que ver con
1: el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entiendo que los sí, los... Pero, pero al parecer están van a ser reparados ahí, ¿no?, en el Instituto Tecnológico de Michoacán, ¿o no? Eh, es, hemos tratado de comunicarnos con las
5: eh, pues, eh, autoridades del INSS aquí en Michoacán. No hemos tenido respuesta acerca de dónde se ubica exactamente... Este supuesto centro, no uh -huh. sabemos si realmente está operando. Las únicas oficinas eh, del IMSS en Michoacán de las que se tiene conocimiento son eh, pues, las oficinas centrales que se encuentran en el centro histórico de Morelia que jamás fueron rehabilitadas para ese uso. Es un espacio eh, pues que ni siquiera contaba con mobiliario, no había personal y que además es de muy difícil acceso para los medios de comunicación y para poder documentar precisamente
1: esta ausencia de las oficinas del INSE de Michoacán. Ya, y bueno, y pues remata diciendo, y aquí estoy, ¿eh? O sea, casi, casi, para lo que ocupen, aquí estoy, ¿no? Remata el, el gobernador. Sí, así es, y, y,
5: y pues también pidió pidió que se le dé un trato respetuoso a Michoacán, que eh, pues no, no merece estar en este olvido en esta omisión del gobierno de Andrés Manuel
1: López Obrador. Y dime algo, Charbel, ¿cómo, cómo está la situación allá? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están saliendo? ¿Se están quedando en casa? ¿Qué qué? cómo ves?
5: Sí, se están, se están acatando las medidas, eh, pero pues como en todo México hay cierto sector de la población que pues tiene que salir a trabajar a a realizar sus eh, actividades laborales, eh, pues me parece que sí ha habido una buena respuesta de la de la sociedad y eh, pues andamos a cerca de los 100 contagios de COVID-19, en, en, principalmente en Morelia, la mayoría de los casos se concentran en Morelia y pues sí ha habido una buena respuesta en general de la, de la población. E incluso sí. pues ya eh, la, la poca gente que ya anda dispersa en la calle pues también se está analizando eh, aplicar un pues una... Eh, un programa de confinamiento, se están buscando qué espacios podrían servir para pues, a la gente que esté circulando en las calles sin ninguna justificación, pues llevarlas a este lugar para que estén aislados los los 14 días, que, que
1: es lo que señala la Organización Mundial de la Salud. Ya. Oye, Charbel, y ayer también estuvo circulando un video, este... Pues la verdad es que muy preocupante, ¿no? En donde en un centro de salud, si nos puedes especificar, dar detalles, hay eh, el personal médico amenazando al director de que si llevar llegaran a llevar ahí pacientes infectados con COVID-19, ellos incendiarían el lugar, quemarían el lugar. Este, ¿Dónde es esto y cómo controlaron? ¿Qué va a pasar con este asunto, no?
5: Bueno, se trató de pues, una acción de trabajadores de la, de una clínica del IN en el municipio de Los Reyes, quienes eh, pues fueron informados a través de un medio local de que esta clínica se habilitaría para recibir a pacientes exclusivamente, pacientes de COVID, entonces esto generó pues preocupación, alarma, molestia entre estos trabajadores del sector salud y bueno, fue que empezaron esta protesta, donde amagaron con, pues, con quemada a los pacientes que arribaron con este padecimiento, después eh, la dirección de la clínica habló con ellos, aclaró la situación, que este, esta, esta clínica no sería habilitada para ese fin hospitalario de pacientes graves con coronavirus, y bueno, la situación se, se restableció, sin embargo, pues sí, se hizo viral este video que me parece es el único hecho de esta naturaleza que se ha registrado hasta este momento en en el estado en lo que va esta pandemia. Eh,
1: pero que además retrata un poco escenas que se están repitiendo en, pues, en todo el país prácticamente, ¿no? Y que, pues, la verdad no debería estar ocurriendo porque tendrían que estarse tomando las medidas eh, de, pues, no contagio incluso, eh, y para empezar, en los centros de salud, ¿no?
5: Claro, y que además de, la, pues, de cierta manera entendemos la preocupación de estas personas porque no cuentan con el material de protección para hacer frente a esta pandemia. Entonces, eh, pues, no se justifica por supuesto lo que hacen, pero sí podemos entender esta parte de, de, de la preocupación que siente el personal médico al estar expuesto a este a este virus y no tener con las garantías mínimas que el, el sector salud les debería de proporcionar para poder
1: estar en, al frente de esta línea de batalla Sí, absolutamente absolutamente Charbel, gracias, te mando un abrazo desde aquí muchas gracias por tu reporte, buenos días Seguimos adelante bueno, Buen Gracias, día. buenos días Eso en Michoacán, en Jalisco, siguen los ataques contra el personal de salud ayer le arrojaron café en la cara, café caliente a un enfermero que iba en el transporte público eh, Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo, allá en Jalisco, desde Guadalajara. Con los detalles, ¿cómo estás Mayeli? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal Adela? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Así es, este eh, enfermero se trasladaba en la ruta 178 del transporte público hacia su lugar de, de trabajo. Eh, cuando él sube a la unidad, venía también otra enfermera. Sin embargo, los pasajeros comenzaron a toser, comenzaron a hacer burlas. La otra enfermera baja de la unidad, él todavía continúa con su trayecto y más adelante, eh, pues él, esta persona que traía café, café caliente, eh, se lo arroja gritándole, nos vas a pegar el coronavirus. Eh, otro grupo de hombres que estaban también ahí en la unidad, pues hacen burlas y descienden de la, del, del camión. Sin embargo, pues bueno, este es solo una de las agresiones que se han registrado lamentablemente en la zona metropolitana. Se cuentan al menos ya nueve casos eh, en donde les han arrojado desde cloro, en este caso café, les han eh, pues hecho jalones incluso algunos vecinos les han pedido que ya no regresen a sus casas por temor eh, de que les contagien algo o que bueno el coronavirus o que estén contaminados y traigan esta eh, pues este virus ahí a, a sus colonias. El día de ayer también, hay que comentarlo, el director general del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud en Jalisco, José de Jesús eh, Méndez de Lira, confirmó que ya hay dos eh, denuncias al respecto de estas agresiones que han tenido que vivir eh, trabajadores de la salud. No se nos comentó eh, más información por eh, cuidar obviamente la identidad de, de, los, de los afectados, sin embargo, pues bueno, también eh, comentar que ya hay algunos legisladores que estarán proponiendo ya eh, pues penas que van de uno y hasta nueve años para aquellas personas que agredan en el transporte público o en la vía pública a trabajadores de salud. Eh, también en esta iniciativa que prepara el diputado Gerardo Quirino de la fracción del PRD aquí en Jalisco. Se contempla también castigar a aquellas personas que estén eh, contagiadas de cualquier enfermedad, digo en este caso, pues eh, la situación lo, lo llama al coronavirus, pero cualquier otra enfermedad contagiosa, y que intencionalmente eh, busquen precisamente el contagiar a alguien más, también podrían ser castigados de pasar esta iniciativa. Y eh, también es, eh, se pretende que a través de los reglamentos municipales, de policía y buen gobierno eh, se pueda reformar, se pueda adicionar para que sean las comisarías municipales las que en primer lugar actúen en contra de los agresores y poder después pues imponer estas penas ya ante un juez. Lamentable que todavía se sigan suscitando este tipo de agresiones y de amenazas contra el personal de salud aquí en la zona metropolitana de la...
1: Terrible, ¿eh? terrible, terrible. No no estamos entendiendo que esta gente está eh, sacrificándolo todo, exponiéndose a todo exponiendo su propia integridad física y la de su familia por cuidarnos, por cuidar a los nuestros. algo algo no está, algo no se está explicando, algo no se está entendiendo. Eh, pues al grado que se les ha pedido que vayan vestidos de civil en el transporte, no, este, para que no los identifiquen como médicos, pues o como, pues personal de, de salud. Eh, claro. pero sí, terrible Mayeli terrible. Muchas gracias por tu reporte, estamos atentos y les mando un abrazo desde aquí. Permítanme, eh, auditorio, hacer una pausa, son las diez y media. Eh, yo soy Adela Micha, nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Regreso enseguida con mucha más información esta mañana.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio vamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
1: Estamos de regreso, oigan, ayer esta historia... Y estas imágenes que empezaron a circular por redes sociales, pero luego en todos los medios, eh, un, una escena terrible eh, es la historia de una mujer que presentaba síntomas similares a los del COVID-19. Eh, yo no sé si no se atendió, eh, si no lo reportó o si no tenía síntomas y de pronto comenzó a tenerlos, eh, pero esta mujer lo que vimos fue que estuvo en una banqueta ahí sentada, que difícilmente podía respirar, estaba en la banqueta de una calle de Tecamachalco en el Estado de México y dicen que tuvo que pasar cuatro horas ahí sentada para poder ser atendida y que fue pues alguien que la vio, una joven que pasaba por ahí, que la vio, que pudo asistirla y que le llamó, eh, a, a, pues le, le, le llamó a elementos de tránsito eh, para ver cómo podían eh, pues darle, darle auxilio. Pero es un video, le digo, que fue difundido profusamente el día de ayer y se le ve a la mujer toser, respirar con dificultad y ya se ve cuando está siendo resguardada por elementos de tránsito municipal. Pero Leticia Ríos, corresponsal del Heraldo, nos tiene eh, toda la, la crónica de esto que pasó y yo no sé, Leti, buenos días, si sabemos cuál es el estado de salud hoy eh, de, esta, de esta
7: señora. Hola, ¿qué tal? Adela, buenos días. Adela, el día de hoy eh, pues buscamos a... a... ...al Instituto Mexicano del Seguro Social, ella fue trasladada, como comentas, ayer después de más de cuatro horas que estuvo esperando en esta calle, en la banqueta de, de Camachalco, que es, eh, está ubicado en el municipio de, de Naucalpan, casi en los límites con Huzquilucan sin recibir auxilio, estuvo ahí más de cuatro horas y media... Solicitamos información al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que ella fue trasladada a la clínica 194, que está ubicado en Naucalpan. Sin embargo, pues eh, se negaron a darnos esta información, entendemos por eh, una situación de privacidad. Además, en estos momentos tan difíciles para la gente que está enfrentando esta, pues, esta este padecimiento, lo único que podemos confirmar es que esta mujer fue llevada... Allá, eh, en la Cruz Roja, eh, fue llevada trasladada eh, a través de una unidad de la Cruz Roja de Huizquilucan. En la Cruz Roja sí nos comentaron pues, que se consideraría sospechosa de... COVID-19 por los síntomas que estaba presentando, pero solo como sospechosa. Entendemos que se trata de una persona que trabajaba, era empleada de una casa de ahí de Tecamachalco, eh, al parecer cuidaba una residencia, eh, sin embargo, pues no, eh, no tenemos la información de cuál es su estado de salud actual, sabemos que entró como sospechosa con estos síntomas de COVID-19, y bueno, pues como comentabas, ayer estuvo en esta situación, esperando desde el mediodía en esta calle de Tecamachalco hasta después de las cuatro y media de la tarde llegó una ambulancia de la Cruz Roja de Huizquilucan y fue trasladada. Una hora antes eh, había llegado como comentas, tanto policía de tránsito municipal como policía estatal y también llegaron elementos del Instituto Municipal de la Salud de Naucalpan, el IMAS, quienes la atendieron mientras esperaba la ambulancia. Las autoridades de Naucalpan los, lo que nos comentaron fue que estuvo tanto tiempo aquí porque pues, eh, para ser trasladado a un sospechoso de COVID-19 se requiere eh, de una ambulancia especial que cuente con pues con el equipo especial para este tipo de pacientes. Sin embargo, lamentablemente, como comentas, pues las imágenes sí son alarmantes. Resulta muy preocupante que se tarde tanto tiempo en llegar una ambulancia para poder atender a un paciente con este tipo de síntomas.
1: Pues terrible, ¿no? Porque pues lo que estamos viendo, cada minuto cuenta y, es, y hace la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? este una cosa terrible la verdad es que a mí me azotaba durante todo el día de ayer y la noche la imagen de esta de esta señora no este me sacudió me sacudió muchísimo porque esto es justamente lo que no podemos permitir que ocurra eh, Leti pues ojalá esté bien esta señora entiendo que por motivos de privacidad y de respeto a su privacidad, pues quizá no podamos llegar a conocer cuál es su estado el día de hoy, pero esperemos que pues hayan hayan logrado sacarla adelante. Te agradezco, te agradezco la crónica, Leti. Buen día.
7: Muchas gracias, Adela, buenos días. O, al contrario,
1: no sé, Víctor, si tengan en cabina el audio de este video que estuvo circulando ayer, porque es la crónica, es la grabación que hace esta joven que pues asiste a esta señora se la encuentra en la calle, la asiste y hace un llamado y le dice a la gente, por favor crean lo que está pasando esto es real quédense en su casa, no sé si Víctor, lo tengas por ahí
8: estoy aquí en la calle estamos aquí cerca, estamos en Tecamachalco eh, me paré a ayudar a una señora porque no deja de toser, no puede respirar ella usa el transporte público, vive sola y no, no puede respirar la, la vi en la calle entonces me paré a eh, ayudar eh, quédense en casa esto es una realidad eh, está afectando a todos tenemos que guardar distancia y tenemos que quedarnos en casa ella utiliza el transporte público ya está en todas partes tenemos que hacer caso y quedarnos en casa
1: híjoles terrible 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 este pues a mí le digo me sacudió mucho esto que ¿Qué pasó ayer? El delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, dio positivo a COVID-19, pues esto por su exposición al virus, por sus visitas a diversas clínicas. Alejandro Montenegro es corresponsal del Heraldo. Eh, allá en Coahuila y nos tiene la
9: información. Ale, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adela? Muy buenos días. Te saludo con gusto para comentarte que ayer se oficializó que Leopoldo Santillana Reigue, quien es delegado del IMSE en Coahuila, dio positivo eh, a la prueba del COVID-19, como bien comenta, se dio a conocer a través de un comunicado oficial del IMSS, él decidió someterse a la prueba debido a, a la exposición que que tenía eh, al virus eh, debido a sus vi, di, 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 diversas visitas a clínicas del estado, entre ellas estuvo en el hospital general de zona número 7 de Monclova, donde se dio un contagio comunitario de personal médico, y bueno, pues finalmente da positivo, él se encuentra actualmente en aislamiento domiciliario y bajo observación médica, pues actualmente no presenta ningún síntoma de los relacionados con el virus. Este este diagnóstico en los últimos días ya había trascendido debido a que eh, a pesar de que había sido convocado a diversas reuniones de los comités de salud que se establecieron en Coahuila en materia de prevención y control del COVID 19 pues él no se había presentado, entonces había surgido el rumor, sin embargo, hasta ayer fue eh, cuando se confirma finalmente el diagnóstico. Eh, también comentarte, Adela, que eh, eh, habíamos dicho que al menos 100 trabajadores de la salud en Coahuila se habían ya contagiado de COVID-19 y esta cifra sigue creciendo hasta ayer. Todos eh, correspondían al IMSS, sin embargo, también ya se confirmó el contagio de un médico del Liste eh, de, eh, que trabajaba en el hospital de Liste en Saltillo. Y bueno, pues temen que también pudiera haber por ahí un brote debido a que pues en los últimos días él había estado eh, consultando pacientes en el ISTE y en otras clínicas privadas en las que consultaba acá en Coahuila. Y bueno, pues ya la Secretaría de Salud estableció un cerco sanitario para detectar a las personas que tuvieron contacto con él en, en los últimos días, tanto pacientes como personal médico de los diferentes hospitales en los que él labora, para, bueno, pues también hacerles la prueba y ver que no haya por ahí otro brote como lo ocurrido en Moncloa. Este es el reporte desde Coahuila de la...
1: Muchas gracias, estaremos atentos. Gracias, Alejandro. Muy Buen día. Días. Eh, en el Estado de México, por la contingencia sanitaria, se otorgaron preliberaciones a 59 reclusos, se colocaron 1.835 brazaletes de monitoreo electrónico y las autoridades están analizando otros 248 expedientes. Eh, para asegurar el bienestar de quienes están en situación eh, vulnerable, como personas de edad avanzada, enfermos terminales, pacientes psiquiátricos, mujeres embarazadas o con hijos. En el escenario internacional, la economía de China se redujo 6.8%, esto debido al impacto de la pandemia. Se trata de la primera contracción desde el final de la revolución cultural en 1976. El Buró Nacional de Estadísticas reconoció que el brote epidémico ha significado una prueba dura, muy dura para el país. La producción del sector servicios, que ocupa un 60% del PIB total, cayó 5.2%, mientras que la industria primaria retrocedió 3.2%, la secundaria se desplomó 9.6%, las ventas minoristas cayeron 15.8%. Y en plena crisis de la pandemia, el presidente de Brasil, Bolsonaro, destituyó al ministro de Salud a Luis Enrique Mandetta, un firme partidario del aislamiento social, lo que el presidente quiere relajar pues para reactivar la economía. En Brasil el COVID-19 ha dejado... Casi 1.800 muertos, contagiado a 28.000. Y luego de semanas de tensiones, Bolsonaro nombró a otro médico, un oncólogo, eh, quien anunció pues, que no va a haber cambios a la cuarentena ordenada por los gobernadores. Y en Guayaquil, en Ecuador, la zona más afectada por la pandemia, se han triplicado las muertes de COVID. Tan solo en la primera quincena de abril hubo casi. 7.000 fallecimientos de los más de 8.000 casos de contagio, el 70% se concentra en la provincia de Guayas y en su capital que es Guayaquil eh, al colapso sanitario le sigue el funerario por lo que las familias tienen que permanecer hasta días con los cuerpos en sus casas varios días con los cuerpos en sus casas. Terrible, terrible también lo que ha pasado y lo que está pasando en Ecuador. Este, Vamos a mejores cosas, ¿no? Animalito, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, jefa? Muy buenos días. Pues aquí muy contento con información deportiva que traemos eh, para el día de hoy. Y sí, sí te hay algunas mejores cosas. Eh, Porque yo te oigo a ti y ya me das alegría, la verdad. Pues estamos
1: tratando de sacar esto con el mejor ánimo posible siempre, jefa. Tú muy bien, tú muy bien. Y ayer que te veía por el video, este... <risa> ¿Te va bien la cuarentena?
10: Pues sí, en la que te, ¿Te comentaba ya. Te bien. Ya te digo que entramos a la fase 3, pero de obesidad nosotros. ¡Ja, <risa>
1: Hay que estar atentos de una información que estoy por subir, ¿Sí? en unas horas más a las redes sociales, de lo que tiene uno que comer y qué alimentos le quitan a uno la ansiedad, porque yo creo que a todos nos está pasando lo mismo. A todos, es lo que estaba platicando ayer. Sí, sí, sí. sí. Pero come este... uno por ansiedad comes por ansiedad, comer te genera ansiedad, y es un círculo vicioso, pero vamos a hacer de esto un círculo virtuoso, y les voy a decir que sí podemos
10: comer, con Perfecto, tranquilidad. Atentos a, atento, atento ya a lo que pongas. Ya estás. Pues, pues nos arrancamos, ¿qué es con la información que tenemos el día de hoy? Y mira, te platico que los organizadores de los Juegos Olímpicos, eh, que se van a celebrar el próximo año, en el 2021, van a tener que reducir los costos relacionados a este evento, eh, enfocando solo en los gastos imprescindibles, así lo dijo el jefe de la Comisión de la Coordinación del Comité Olímpico Internacional, John Coates, eh, luego de una reunión con las autoridades japonesas. Tanto el Comité Olímpico Internacional como el gobierno de Japón acordaron posponer los Juegos Olímpicos por la crisis mundial de este nuevo coronavirus. Los, los organizadores eh, pues deben de volver a planificar este evento, asumiendo obviamente pues enormes costos que pues se le generan adicionalmente. Por otra parte, el astro de la NFL, Von Miller, eh, de los Denver, eh, dio positivo del nuevo coronavirus, así lo reveló su agente, quien dijo que el jugador de los Broncos quiso que se diera a conocer su diagnóstico para mostrarle a los escépticos, que mira que hay muchos, lo serio que es este padecimiento. El agente Joby Branion eh, comentó que Miller se encuentra de buen ánimo descansando en su casa en Denver y adelantó que el jugador hablará hoy públicamente sobre su diagnóstico eh, por otra parte, eh, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiere reabrir la economía lo más pronto posible y que para que se pueda lograr esto, los deportes son una cuestión fundamental, eh, pero bueno, siempre y cuando, re cuando regresen, lo harán en primera instancia sin aficionados y solo se transmitirán por televisión, aunque no hay una fecha en concreto, eh, Trump explicó que los deportes regresarán de forma paulatina, sin precipitarse para no generar aglomeraciones que puedan subir los casos del covid sin duda una buena decisión que sea así, eh, que se regrese eh, al deporte sin aficionados y paulatinamente, poco a poco, los estadios de cualquier deporte, pues podamos ver nuevamente en vivo este, eh, el fútbol americano, el fútbol mexicano, el fútbol internacional y bueno, así poder evitar pues el contagio del coronavirus o un posible eh, pues recontagio de esta enfermedad. Así está el mundo de los deportes,
1: Muchísimas gracias. Gracias, animalito.
10: Gracias, bonito día.
1: Buen día para ti también, mamakita. ¿Sí? sí, buenos días. Buenos, buenos días. días. Es viernes. ¿Cómo? ¿Cómo te va?
11: Pues me va bien, me va bien. Se me ha quitado el
1: gusto de los viernes porque pues no. Pues o sea, sí, ya. ya todos los días son un poco iguales, ¿no? Al contrario, sí. porque luego no es sábado y, y se extraña la radio, ¿no? Claro. Extraña. Claro,
12: claro.
11: O sea, ya el lunes me da emoción. O sea, el viernes, ahora ya es como viernes de bajón, en lugar de lunes, o sea, ya el lunes es mi día favorito porque empezamos a estar, pues, otra vez aquí conectados todos. Sí,
1: sí, sí. Oye, este, ¿Mm? te tengo una macabroncísima a ver si me la matas. Bueno, pero a hoy es ver, bien, por tú también. tienes cuadro de honor y deshonor, ¿no?
11: Sí, híjole, está, estamos de verdad para... Yo no sé si para el arrastre o para el
1: perro. No sé qué, no sé qué decir. Sí, está fuerte, está fuerte. Pero si te parece, ¿eh? damos el chiquito porque es cumpleaños de Sergio
11: y no se me puede olvidar. Es verdad, este, él, el, la felicitación a Sergio.
1: ¿eh? De Sergio, Sergio, Sergio. Happy birthday to you. Este pues al rato sí. hacemos un, 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 un house party siquiera. Pero hackean cuentas, ¿verdad?
11: No, es que ya, o sea, uno no está seguro, pero ni en el House Party, ni en el Zoom, aunque House Party sí desmintió eso, entonces, pues puedes usarlo o FaceTime, ¿sí? o Por Skype. Por el FaceTime, y brindamos, mi querido Sergio,
1: te mando besitos, aquí los niños también te mandan besos, yo creo que ya te estarán hablando. En fin.
4: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así: despierta, bien despierta. Mira que ya amaneció.
1: Muy bien, ahí, y te voy a pedir un favor, Vic mándame, eh, mándame este fragmentito para documentar que fue, que fue felicitado, Sergio, porque si no, no me la acabo. Mamá, sí. de quién es el chiquito o el grandote,
11: de, déjate ir. Híjole, bueno, pues hablando de chiquito grandote, hoy felicitamos a San Aniceto. ¿A quién? Aniceto.
1: Aniceto, ah, Aniceto, sí, ¿Sí? Yo, yo he conocido a alguno a Aniceto,
11: yo creo. Aniceto Ortega ¿Eh? Aniseto Ortega por ejemplo no pero, pero no se pone mejor porque también acasio no. acasio hoy hoy tiene su, su chiquito Donan también pues que ahorita está de moda ¿no? los que pueden donan
1: donan claro donan ok.
11: exactamente y no, no es donan también. es donan no exacto no no sabemos Sí, sí, pues aquí en el cuando hacen el santoral se equivocaron como en el registro civil, ¿no? Así de, es Donald. Ah, Donald, es Donald, San Donald. Esperamos que no. Sí. ¿No? Eh, También Pantagato. ¿Qué tal Pantagato? San Pantagato. ¿Pantagato?
1: Sí. Pero no, pues sí, San Pantagato sí. es.
11: Sí, de, él es Pantagato. Ay, ya que no, ya saquen de aquí, ¿verdad? Bueno, y San Roberto.
1: Roberto sí, Robertos, Roberto sí.
11: Y sí, hay muchos Robertos, eh, que conocemos Palazuelos que ya, que ya me lo, o sea, ya me acabé su reality en Netflix. Ah, sí. Sí, es, o sea, entre que me gusta y no lo soporto. O sea, no a él, el programa, pero me gusta y no lo soporto. O sea, me pone de malas que me gusta. No, yo no acabé. Lo vi o sea, como dos.
1: Ayer, ¿qué vimos? Ayer.
11: No, ayer nada, ayer jugamos Monopoly. <risa> ah, qué padre. ¿O oh, no, sudad, Está muy buena, ya la viste. No. Está buena, ¿eh? Está buena. Son muy poquitos capítulos. O sea, puede ser su actividad de hoy un rato. Ándale, ok. Uh -huh. Está está re buena. ¿Ves? Susan me está escribiendo que también vio a Palazuelos ya.
1: Sí, pues todo el sí. mundo ya vio a Palazuelos. Pues sí, pues sí. sí. Pero bueno, tenemos...
11: Eh, chiquito, ahí está, ya tenemos sí, el cuadro de honor y deshonor. Espérate, te pero mantener... vamos a hacer una pausa, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. No, nada, solo hice una una selección de las risas de la semana porque se necesitan. Entonces también regresando si quieres
1: las hacemos. Ya estás. Entonces hacemos una pausa, regresamos este, con lo macabrón y con el Claudio. Claudio, cuadro de honor. Yo sí te tengo un macabrón este a propósito de Lord Molecula
11: hijo de
1: hijo este bueno rapidísimo volvemos no se vayan ¿cómo
0: te enteraste? ¿dónde lo oíste? ¿quién te lo dijo? me lo dijo Adela regresamos en un momento con más de me lo dijo Adela por el... con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
4: Que nos mandes
0: el pack no nos interesa. Lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiki, ti,
1: Pues ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Vamos a, estamos esperando que nos hagan un enlace con el gobernador de Querétaro, con Francisco Domínguez, porque él está, eh, pues, en esta misma eh, sintonía, en esta misma frecuencia que los gobernadores panistas y un poco, pues como escuchábamos también al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles eh, pues en el sentido de que eh, los insumos médicos que les están llegando por parte de la federación pues no son de buena calidad eh, alguien decía por ahí que es pura chatarra lo que estaban mandando este, y bueno pues que no los iban a aceptar, los iban a, a regresar eh, lo tengo en la línea telefónica el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días, gobernador.
13: Hola, Adela. Este, buenos días, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu recuperación? Supongo que pasaste unos días difíciles, ¿no? Este, Una vez que eh, pues ya te diagnosticaron con el COVID-19 y pasaste unos días difíciles.
13: Sí, así es, Adela. Muchas gracias por, por preguntar. Este... El lunes me dieron de alta total, como le llaman los médicos, después de 15 días de haber dado positivo al COVID-19. Cinco días complicados, sobre todo dos la, eh, con temperaturas de 39 grados, dolor muscular fuerte, dolor de cabeza y tos al mismo tiempo. El primero y el segundo día, tercero y cuarto, empezó a ser la temperatura de treinta y ocho cuatro, y e igual dolor muscular, o sin dolor de cabeza. El quinto, amanecí sin temperatura, me dio gusto, pensé que iba a salir de salida y el año se regresó. Otra y ya vez. del sexto, del sexto al quinto, al quince, bien, afortunadamente.
1: Oye, ¿y tienes que cumplir con una cuarentena o ya cuando te dan de alta total eh, significa que ya puedes este? Eh, pues de alguna manera reincorporarte a tus actividades etcétera
13: sí trata total eh, ya eh, okay. ya ir a mis actividades ya todo solo la...
1: y ya bueno, eres no, inmune no, ¿no? una vez que te da ya eres inmune
13: eh, sí me hicieron el, el examen antes de darme la alta nuevamente la prueba uh -huh. eh, que me hizo y, y, sal, y salí negativo eh, por eso dicen que eres inmune sí. no aunque científicamente no está demostrado
1: no, completamente no, pero dicen que, pues de acuerdo a cómo se comporta el virus y cómo se comportan otros similares, pues sí que dicen que el 99 99.99% este eres inmune. Ojalá que así sea. Este, Pancho, qué bueno que estás sí, bien. Sí, ojalá, ojalá. no pues Sí, sí, sí. Mira, por un lado, el malestar que dicen que es, o sea, que si sí te sientes francamente mal. Y por otro lado, yo creo que el susto, ¿no? este Pues no dejas de sentir miedo, pues,
13: y temor, ¿no? Sí, sin duda, este, es complicado. Los primeros dos días, Adela, de verdad, este no quería mover ni los ojos. este Porque tienes los cuatro síntomas al mismo tiempo. Con la temperatura, si te mueves malo, este todo complica, muy molesto. Y tienes que estar encerrado en un cuarto acercan los alimentos, te lo dejan en la puerta, este, con un plato desechable, todo desechable, y estamos comunicando con mis hijos por, ejemplo, por el FaceTime, sí, sí, y sí. cuando puede con equipo con la computadora. Eh, complicado. Eh, Ay, pero pof, quizá, sí. qué bueno. Me da, mucho
1: gusto, me da mucho gusto, Pancho. Espero que nos y veamos pronto ya una claro vez que, que sí. pase esto, ¿no? este La Todo verdad esto, es que sí. Sí, o sea, Dios. tan complicado, tan doloroso y, y pues una sacudida en muchos sentidos. Oye, este ayer íbamos a hablar con el gobernador. Este, de Aguascalientes ya no pudimos este, establecer el contacto un poco sobre este tema no porque han estado hablando ustedes gobernadores panistas y escuchábamos a Silvano Aureoles hace un rato también gobernador no panista pero por Michoacán en este mismo sentido los insumos médicos que están recibiendo de la federación ¿qué pasa Pancho?
13: Mira, de la, eh, el día que tuvimos conferencia los gobernadores eh, Emanados de Acción Nacional Y uh -huh. eh, a nosotros en Querétaro no nos había llegado Y eh, nos ah, llegó hasta okay. el día de ayer eh, Entonces yo no pude Compartir con mis compañeros eh, Lo que ellos Mandaron en, en fotos eh, El tipo de, de material Y el que nos ha llegado A nosotros ayer eh, Nos llegó mascarillas eh, Nos llegó gel Nos llegó un medicamento y, ni, y nos llegó Y lo que me dicen los médicos todo está bien lo vamos a utilizar menos las batas las batas sí están este y sí con una risulta, ni para el personal que no va a tener contacto con el COVID para los filtros para nadie este, ni para hacerlo a un ciudadano que tenga mejor protección están de pena y las vas a regresar, La, las batas las vamos a regresar, todos los demás sí lo vamos a utilizar
1: Ahora, ¿es completamente insuficiente también en tu caso? Porque, por ejemplo, Silvano dijo, me mandaron 98 litros de gel, ¿no? Este, pues ¿De qué me sirven, pues? Este, No sé, en cuanto a cantidad, me dices, en cuanto a calidad, lo demás está bien. En cuanto a cantidad...
13: Pues mira, Adela, eh, nosotros tomamos una determinación muy temprana cuando empezó desgraciadamente... Eh, aquí en México y en Querétaro el primer caso eh, cuando íbamos en el día 10 dada la, el orden el saneamiento y el fortalecimiento financiero de las finanzas del gobierno del estado de Querétaro eh, pudimos echar mano y desde la primera semana de marzo compramos todo ayer hacíamos un cruce de los inventarios y tenemos todo listo por ejemplo te puedo decir eh, que tenemos listos en este momento 50 mil trajes especiales para médicos y enfermeras que van a estar en contacto eh, con COVID positivo, aunque creo que tenga 75 cinco casos hasta este momento tenemos sí. eh, arriba de 50 mil, que es el, el traje blanco con capucha gogles la eh, el tapabocas el KN95, el que te exigen sí. médicamente sí. Eh, doble guante eh, y el cubrebota, zapatos, Estamos eh, equipados al 100% en, en en todo lo que son equipos y materiales. Hemos comprado más de 140 ventiladores, monitores. Ahí sí, este si nos llegan eh, ventiladores y monitores, este va a ser de mucha ayuda. Aunque te adelanto que espero hoy o el lunes tener un enlace con. Eh, Zoe Robledo uh -huh. y la directora de Conacyt que el consorcio, eh, hace año y medio creamos en Querétaro un consorcio de manufactura aditiva y les pedí también desde la primera semana de marzo que desarrollaran un respirador eh, un ventilador mecánico eh, este, esta asociación está integrada por G pertenece a Conacit y gobierno del estado de Querétaro eh, se compró una impresora 3D y se desarrolló ya se probó eh, con apoyo del gobierno federal en el Centro Nacional de Cardiología con pulmones artificiales para la certificación de COFEPRIS. Y de todo lo que se está aprobando en todo México, el ventilador de Crétero es el aprobado hasta este semi-aprobado. Esperemos que lo aprueben la semana que entra y pudiéramos en Crétero de Arranque eh, hacer 200. semanales y ah, este poder pedirle a la, in, a la industria automotriz, aeronáutica, poder hacerlo eh, mucho más este fuerte. este
1: Híjoles, eso sería de gran ayuda, ¿no?
13: Sin duda, porque tú sabes que eh, lo peor está en unos días eh, por delante. Entonces, estamos trabajando muy fuerte con este consorcio para crear en los ventilados mecánicos y poderlos usar en Querétaro, eh para todo el país
1: Oye, este, a ti esto, estos insumos que te llegaron de la federación, te llegaron junto con un oficio, este, porque un poco pues está este asunto de que fue un malentendido de que no eran los insumos comprados en China sino primero dijeron que habían sido un, un donativo, luego que habían sido confiscados este, en fin, ¿te llegaron junto con algún oficio o algo gobernador?
13: No, nada más el, la numeralia, el tipo de producto y la, la numeralia, ni de cómo se habían conseguido ni de dónde venían.
1: Ya. Yeah.
13: No, abs absolutamente nada. Y pero, ahora que hablaste con, con, con Sue Robledo del IMSS, ¿le, ¿le comentaste algo al respecto? No comentamos, pero sí, eh, tú sabes que Sue y algunos gobernadores de Acción Nacional fuimos eh, compañeros senadores. sí. Entonces, sí. No, nos conocemos, eh, eh, hemos trabajado en, en cosas de manera conjunta y él me ha pedido que el lunes eh, nos pudiéramos conectar en videoconferencia eh, los nueve gobernadores que estamos en la Laguan con él, ¿Sí? cosa que hoy lo voy a poner con mis compañeros y creo que es eh, un acierto eh, porque en este momento tenemos que trabajar en equipo juntos eh, claro que se tienen que decir las cosas de frente y de verdad y claro que hay que apoyarnos el eh, gobierno federal y los estados eh, pero en reuniones como la que se acaba de proponer para el lunes eh, me gustaría tener lo mismo con López Gatel eh, y el secretario de salud y yo mandé un tuit desde hace una semana pidiendo lo mismo con el presidente de la
1: república creo que es el momento adecuado antes de entrar a la fase 3. Pues sí, este, ¿cómo están las cosas en Querétaro? ¿Cómo está reaccionando la gente en el Estado, este
13: gobernador?
3: Afortunadamente
13: bien Adela, Este, nosotros eh, tenemos eh, ahorita una calificación, el 80% de la gente sí está dentro de su casa, queremos hacer un esfuerzo eh, lo que queda esta semana y la semana que entra. Hemos lanzado un programa de vecinos vigilantes, contratamos 1.300 mujeres y hombres entre 20 y 40 años, uniformados, que ayudan a la policía estatal, a la policía municipal y a protección civil, a invitar a los ciudadanos a que se vayan a casa, que salgan solo a lo indispensable. No está funcionando, pero sí vamos a pedir la semana que entra eh, mucho más eh, fuerza invitando a toda la población a que esto es en serio. Yo, por ejemplo, Adela, te doy una palabra, hemos rastreado, no sé quién me mi contagio, no tengo ni idea de dónde, ni cómo. ¿De dónde? Y, y lo tuve en el equipo, afortunadamente, hasta ahorita ha dado positivo, soy el único, pero no tenemos ni idea cómo contra el, el virus, o sea, esto es real. Sí, no, claro, bueno, pues
1: basta con ver las imágenes, basta con ver lo que está pasando, ¿no? Hay quien, quien todavía no lo cree, eh, etcétera, eh, pero pues basta con, con ver lo que está pasando, con informarte tantito, ¿no? Este, y tomarlo en serio y tomarlo con, y con respeto y con precaución, ¿no? Y si ya está comprobado que lo más efectivo es el aislamiento social yo entiendo, yo entiendo las necesidades y las urgencias incluso de la gente eh, que necesita salir a trabajar para pues para poder comer ese día y para el sustento de su familia, lo entiendo, pero creo que ahorita hay un bien mayor que es la salud y la vida de cada uno de nosotros, ¿no?
13: sí Adela, mira eh, la comunidad médica eh, científica hace corridas es que le llaman el CIR, SIR los sanos, los infectados y los recuperados. Ajá. Y tenemos los números, las entidades lo tienen el gobierno federal. Eh, se sabe qué número de infectados vamos a tener en nuestro país por entidad, se, se, se sabe cuántos hospitalizados, cuántos no van a requerir hospitalización, cuántos se van a entubar, y una pena, este, cuántos fallecimientos vamos a tener. Cuando empecemos a ver el aumento, el volumen en infectados, en hospitalizados, en entubados y subir desgraciadamente con mucha pena fallecimientos eh, es cuando nos va a dar la sacudida que no debemos esperar, debemos encerrarnos y que eh, el mayor número de, de funciones las evitemos, el mayor número de entubados lo evitemos y esto es lo que damos en casa, como tú dices.
1: Pues sí porque además lo que va a ocurrir también y es lo que tanto preocupa es que colapse que de por sí ya están habiendo problemas muy serios no en todo el sistema de salud eh, del
13: país pero que es pues, la primera lección este Adela eh, 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 yo creo que el sistema de salud en la primera sacudida no estábamos listos en infraestructura en equipo en personal médico y de aquí en adelante es una lección para, para México, para cada entidad para el gobierno federal tener la infraestructura médica y de primer nivel que se merecen todas las familias eh, mexicanas y en nuestro caso queretanas. Pues sí,
1: sin duda. Te mando un abrazo, Pancho, qué bueno que estás bien. Eh, y si me permites, pues sigamos en contacto, ¿no? este sí. Me dices, vas a tener entonces el próximo lunes una videoconferencia, este... Con Sué Robledo y el resto de los gobernadores panistas.
13: Así es, este, el, el lunes va a hacer esto, Adela. Eh, hoy voy con, en parte con mis compañeros, estoy seguro que van a aceptar la, la propuesta. Y también deciste que aquí en Querétaro eh, esta semana lancé los apoyos eh, fiscales para la micro, med, pequeña y mediana empresa hasta 50, eh, entes económicos hasta 50 empleados y la semana que entra entendiendo lo que tú dices que se necesitan tener en casa se necesitan de que vivir apoyos económicos familiares es el momento de utilizar el dinero para todas las familias
1: pues sí, es para eso te agradezco mucho, un abrazo Pancho estamos en contacto, te mando mensajes gracias, gracias es Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro afortunadamente ya ha dado de alta total el el, el estuvo contagiado, eh, tuvo todos los síntomas, de hecho, y escuchábamos, la pasó realmente mal. Afortunadamente, ya bien, y pues con este asunto de lo que está de lo que está pasando. Víctor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Mamaquita
11: o corte o qué? Víctor, aprovecha este momento, nunca se te da la opción así. Sí, pero, mamaquita, ¿cómo <risa> estás? Pues bien, oye, escuchando al... Al gobernador, este, hijo, el testimonio de, de alguien que ya se recuperó de esto, pero ¿qué, qué días tan fuertes pasan? ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes no, se o sea. recuperan así aún? Eh, hijo, su crónica es: eh, ¿sí da mucho miedo?
1: Sí, da miedo, da miedo. Imagina, o sea, dice, no, pues, me dolían hasta los ojos, y yo, o sea, lo imagino, ¿no? O sea, que te duele claro. hasta la el contacto de la. De, 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 la todo con tu piel es una cosa espantosa.
11: Sí, de la fiebre, ¿no? Que te duelen hasta, pero hasta las
7: muelas.
11: Este, Bueno, te cuento, sí, te duele
1: todo, hasta las pestañas, el pelo, todo. Este, Te cuento lo, lo macabrón.
7: Resulta ver, que hoy,
1: a ver, resulta que hoy en la mañanera se levanta de pronto la molécula que siempre está en la primera fila, ¿no?, y siempre le dan la palabra. Yo, ¿cómo, ¿Cómo le harán para que ellos siempre tengan la palabra? Hay gente que pasa un mes, dos meses y nunca se la dan. Pero bueno, este. Y resulta, ¿no? Este. que se levanta y dice. Pues mira, palabras más, palabras menos. Se refiere a Ciro Gómez Leiva dijo algo así como el cartel del periodismo, de la mentira ¿no? Menciona a Ciro Gómez Leiva eh, a propósito de la guía bioética de la que hemos hablado todos en los días recientes, esta guía bioética que se les va a dar a todo el sistema de salud a los médicos, etcétera, etcétera eh, y bueno, lo que ha llamado poderosamente la atención es eh, pues que los médicos saben que cuando te pones en la disyuntiva de pues darle vida, que, que es durísimo, ¿no? O sea, quién elige darle vida a un médico? Bueno, pues al que tiene más vida o más proyección de vida. El caso es que de esto se ha hablado mucho, que por cierto el director de Bioética renunció hace unos minutos. este Bueno, dice Lord Molecula que Ciro Gómez Leiva dijo que el presidente si está jugando a ser Dios o qué, ¿no? Y entonces Ciro Gómez Leiva respondió que él nunca había dicho eso, este, que nunca dijo nada que tuviera que ver sobre la guía bioética en ese sentido. Entonces dice, Ciro, un personaje raro de la primera fila en las mañaneras engañó al presidente. Bueno, esto sí es que lo engañó, porque, a ver... <risa> yo creo que el presidente después de ver cien mil veces a Lord Molecula ya preguntó, oigan, ¿y quién es este tal Lord Molecula? ¿no? o sea, lo tiene perfectamente ubicado, ¿no crees? yo, yo
11: esperaría
1: pues eh, entonces, esto de que es un engaño, porque si no, pues ya Jesús Ramírez debió de haberle dicho quién es Lord Molecula, que lo ponen ahí y luego dice que los contratados, y bueno, en fin, ¿no? este aquí el, 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 el personaje raro pues sí es el Lord Molecula, el cártel del periodismo, de la mentira es el que siempre se avienta al Lord Molecula las odas al presidente y a la 4T y etcétera, etcétera, en fin el caso es que él dijo eso de Ciro, Ciro respondió en un tuit que él no dijo nunca eso este y el desenlace Colofón de esto, Lord Molecule anuncia que no regresa a las mañaneras, mamáquita.
11: Bendito Dios, qué bueno, qué bueno, ah, porque y... porque sí, eh, o sea, deja tú eh, lo de malas que pone, que lo tomen tan en serio, que le respondan así que no, el, el presidente... no, no. no oye, oye, el, el, momento,
1: responde, el, el presidente respondió horrible. ¿Claro? dijo pues
11: ya me sacan el
1: cobre. Ni vale la pena ocuparnos ni de ellos ni de esos temas. A ver, si quieres, va, va, vamos a recuperar el momento de la mañanera, ¿no? Por favor.
14: Bien. me ¿Podrías, si su gobierno juega a ser Dios?
3: No, pero... Bueno, yo sobre esto, lo que... Puedo decir, es de que no debemos eh, tampoco dar tanta importancia a esos señalamientos. Pero hay, hay otro fragmentito.
1: ¿Lo tienen? Este, No. Bueno, pues ahí está. El caso es que dice, sacan el cobre y etcétera. O sea, seguimos con lo mismo, Maca, ¿no? Este... Los que me siguen son buenos, los que no son malos. En fin, pues eso es lo macabrón y tenemos una rolita de despedida, Lord Molécula.
12: Un nudo en la garganta,
0: la voz,
5: no encuentro las palabras.
0: Para decirte adiós Te busco entre las luces Trataré de no llorar Te
15: regalo cada sueño Que logramos conquistar No, no me
1: voy Que si
12: nos
11: mano jugar Decimos una historia, sin pensar en su final
5: A veces tuve miedo, pero aprendí a
12: volar
11: Préstame tus alas, porque no quiero te pisar okay. Bueno, pero, pero entonces ya ya se va porque ya iba solo martes, miércoles y viernes por no, ya se despidió de las
1: conferencias mañaneras tenemos el momento también lo hizo en su página a ver que se
14: vaya Bien. de abril del 2020 y quiero decirles que llevo un año tres meses y diez días asistiendo regularmente de lunes a viernes a estas conferencias mañaneras hoy me despido porque hoy es el último día en el que asistiré como lo he venido haciendo reitero en estos en ese año tres meses y diez días pues el COVID ese virus afectó también a las mañaneras y a partir del próximo lunes eh, hay un nuevo reglamento por el cual eh, yo no podré asistir de lunes a viernes se me asignó el área de comunicación social
1: bueno este, yo no sé si por el COVID no COVID, sí COVID pero justo hoy se despidió
11: bueno, ya mira, tres veces a la semana está bien ya, o sea, porque si él hace un gran trabajo, que hable de su trabajo, y que, pregunta, que pregunte, porque cuando no habla de Ciro, habla de López Dóriga, y cuando no de otros, y cuando no, no da nombres, pero tira, que trabaje él y que haga sus preguntas, para que no se burlen de él como se burló Gatel con lo de la rabia esta semana.
1: Pues sí, pues sí así es, o sea, en fin este no me regañes mamakita pero hacemos una pausa y ahora sí ya regresamos con el cuadro de honor y de porque ya mi hay cuadro de honor o puro de, de honor
11: pequeño,
13: pequeño pero hay
11: cuadro de honor ok,
12: vas
15: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto que estén con nosotros acompañándonos en este su programa y también para darles a conocer una super noticia que les va a beneficiar para cubrirse la cara, para protegernos todos, todos los que estemos escuchando en este momento esta emisión, ¿por qué? Porque es importante estar con nuestro lavado de manos y también con el gel, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata Adri Rivera Melo para, para poder ayudar a cubrirnos nuestro rostro? Y ahora sí que el que tosa y el que... Hable
8: que no nos salpique. Así es, Moni, bueno, me da mucho gusto saludarte a ti y a los, todos los radioescuchas. Les traigo una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y esta máscara hospitalar fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Okay. Es similar a la que utilizan los soldadores para trabajar uh -huh. porque te protege mucho más tu cara y así evita que te lleves las manos y te toques Exacto. nariz Exacto. boca o ojos wow. y bueno pues es mucho más higiénica porque también tiene tiene la ventaja de que la puedes lavar con agua y con jabón la máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos Moni claro, y bueno pues este diseño que, que tenemos de máscara hospitalar te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún
15: más protección ok perfecto
8: ¡La promoción! Oye, es que estaba promoción.
15: yo tan atenta escuchando esta información que la verdad sí me me checa porque oye, doble protección,
8: pero una súper promoción para este momento, Adri. Si marcan en este momento al 800-230 mil, repito, 80230 mil, se llevan cuatro máscaras hospitalar por la mitad wow. del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de las cuatro máscaras van a recibir de regalo un kit SOS Protec. ¿Qué contiene este kit? un gel bactericida para nuestras manos y un mm. rolón antimicrobiano Ay, especial es para proteger nuestras vías respiratorias. No, hombre, estamos
15: cubiertos ya tal? de todo. Y quedarnos en casa también, eso supuesto, ayuda, ¿verdad? esto se los enviamos a la comodidad Ay, de su Ay, eso es buenísimo. Quédense en casa, no
8: salgan, si mm, no tienen a qué salir, no, no. salgan.
15: Claro, 800, cero, mil. Perfecto, en este momento marcamos. ¿Hay tiempo
8: límite, Adri? No, 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 hay que marcar, hay, ¿Hay que, que marcar, marcar? ya okay. en este momento. Repito la promoción, sí. son cuatro máscaras hospitalar y estarán recibiendo el kit SOS Protect con gel bactericida y con un rolón antimicrobiano. Perfecto,
15: muy bien. Muchas gracias y a marcar en este momento y protegernos. Gracias. Continuamos.
16: El cuadro del
11: saber quién lo hizo bien y quién lo hizo mal esta semana. Eh, y pues esta semana la verdad es que hay más mal que bien. Y eh, pues vamos a arrancarnos con el primero porque en primer lugar, salvo su votación que ya está arriba en el Twitter de verla y ahorita nos va a decir cómo va. Tienen que estar las agresiones al personal médico. Hoy escuchamos al inicio del programa está en en Jalisco en donde le avientan eh, café caliente cuando cuando la verdad es que este uniforme hoy de todos los profesionales de la salud no debería de ser motivo más que de admiración y agradecimiento es penoso que tengan que cambiarse para que no los eh, pues para que no los discriminen o los ataquen y bueno en el cuadro de sonor tienen que estar ellos. Las cartas que están en los edificios, que se han hecho virales y que estoy segura que muchos de ustedes las han visto, se han replicado en no España escrito. y en México, tristemente.
1: ¿Qué pasó, Ade? Que si es que dices que muchos de ellos han visto, digo, si no
11: han escrito. Exacto, sí, si es que si no no es ojalá que no, ojalá que de verdad no las hayan escrito, pero ese... Adelante tiene un lugar en el cuadro de deshonor, sin duda. ¿Qué opinas? Eh, este, ¿Quién más está? Sí, claro, tiene que estar. está? Pues mira, está AMLO contra AMLO, porque entró al el cuadro de deshonor esta semana, pues por, por decir que pide lista de quiénes son los más seguidos en Twitter, o sea, como para ver de qué lado más cala igual aquí tenemos
3: el audio cuando lo dijo saliendo de aquí ayer eh, Jesús me entrega la lista de los que tienen más seguidores en Twitter y son los artistas o los deportistas tienen hasta 10 millones de seguidores entonces veo la lista y coincide entonces, pues, pues no tarda y sale otro famoso, porque ya los de antes ya no les ayudan. Ay, Dios.
11: Oye, pero aparte, ¿Cuáles eran los de antes? Ya los de antes ya no les ayudan. O sea, ya los influencers de antes, los famosos de antes.
1: Pues ¿Cuáles sí, yo son los creo. de antes? Los de la mafia del poder.
11: No, 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 traviesos, de verdad, traviesas. Traviesa. no traviesa, maca. Y voy a andar de traviesa porque AMLO le quiere ganar a AMLO. Porque ya también esta semana, en la mañanera, jugó al acertijo. O sea, un comediante, un deportista y una famosa, muy famosa, Qué tal, qué tal cuando dijo eso también De, de que Thalía, ¿no? Está, ¿no? no está el audio. Claro, pero no dijo nombres así de no, ya su sé. trabajo. Ay, no, no, ¿Qué trabajar nos deja. Qué bárbaro. No, ayer,
1: ayer vi una parodia que hizo de eso Chumel Torres, ¿no la viste? Bueno, yo la vi en sí, Instagram. Sí, sí, muy buena. <ríe> está muy chistosa, sí.
11: No sé. Pero, pero una famosa, pero muy famosa, pero hagan su chamba. No, mira, sí se trata de todos hacer nuestra chamba, pero pero
1: no, no, no es. Ah, no por la cierto, y para. el Lord Molécula di comenzó diciendo, primero, mi
11: tarea. <risa> <risa> no, ya, que le deje planas.
1: Ay, no, 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 no. Pues ya mira, ya Ajá. que lo mandaron a su casa, ya ahora que, que haga sus planas.
11: Exactamente, no, ahora va a tener planas, pero las pompas, porque ya que más va a hacer, qué más hacía el moléculas en el día. Nada más eso. O sea, pues ahí va a estar nomás sentado viendo viendo a quién a quién le tira. Bueno, y en el cuadro de sonor también tiene que estar el becario, el becario que nos va a usar Photoshop en el dip, en el DIP de Chiapas, Adela.
1: Ah, el de las cestas, los tapabocas, claro, sí, ese becario sí, sí. O sea, esa fue hermosa, Que aprenda
11: hermenosa. nuestros...
1: Que aprendan los nuestros jóvenes construyendo el futuro. No,
11: oye, que ya están editando, que cómo han chambeado estos días. Y lo hacen que, bien, y lo ah,
1: hacen bien, sí, claro. O sea,
11: la verdad, eh, y también está en el cuadro de Deshonor, pues este... Este baboso al que yo ya invité a que a que coopere con la economía de su país y se vaya a hacer el súper allá, el youtuber venezolano y su novia, que se les hizo increíble hacer un video de cómo rompían la cuarentena para ir al súper.
1: Híjoles, la pones bien difícil hoy, mamáquita,
11: ¿eh? Está fuerte, ¿no?
1: Sí está fuerte, la verdad.
11: O sea, pues ahí están, ahí está el cuadro de honor, está en tu Twitter, la gente está votando, la gente está decidiendo porque
1: esta, esta es una democracia Ay, sí, claro, y la gente que, no, que vote, que elija que nos haga saber sus comentarios elaboren, porque luego ponen sí, no, ya, no, elaboren porque así sí. nos, nos entretenemos leyéndolos, nos gusta leerlos Este, está en mi Twitter personal el cuadro de Deshonor en Adela Micha oye, y tienes llamadas y ¿qué dice la gente hoy?
11: Pues dicen un chorro de cosas. Mira, mira, por ejemplo, hola de la Imaca, me gustó mucho lo del gobernador de Campeche. No, no es el gobernador de Campeche. Ah, él debe de estar en el cuadro de honor, este conductor de Campeche.
1: Sí, claro. ¿No?
11: Tomás. Pero no sí, es estuvo muy bueno
1: lo del. No, es el conductor Tomás.
11: Exactamente. Buenos Las días, mañanas para todos. con
1: Tomás se llama su Exacto. programa.
11: ¿Y si ustedes salen, qué son?
1: Son, siento, unos son unos pendejos, son unos pendejos,
11: ¿qué más dice la gente? Buenos días para todos, que tengan un gran fin de semana, llenos de bendiciones, cuídense, cuida a tu familia y quédense en casa después dicen el señor gobernador de Michoacán tiene toda la razón lo único que han hecho es mentirnos por favor cuídense mucho me gusta escucharlas realmente alienta saber que algunos gobernadores no se crean estas mentiras ojalá que por lo menos una persona reaccione cada día y ves hola Maca y Adela me gustaría que repitieran que los adultos mayores están más expuestos ya que mis tíos y primos siguen yendo a visitar a mi abuelita de 92 años híjole
1: no, no, no. Es muy delicado. Por favor, muchachos, si quieren a su abuela, denle un celular y háblenle, por Como a Loida.
11: Exactamente. Enséñele a usar Como el celular. Como Loida.
1: Claro, claro. O sea, no, 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 le, no, 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 Le hablan Loida. por el Facebook.
11: Loida. 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 Loida, Oye, también dicen, mi querida Adela, este señor tiene setenta, yo sesenta y seis. Tus groserías me dan alegría, pero seré antigua. Quien no sabe hacer, en, quien no sabe hacer entender recurre a las groserías. Eso pienso yo. Las quiero y también, ¿qué tal que pone también a máquina? Bueno, ya me van reconociendo. Poquito, ¿no? Ah, está bueno. Es maquita, ¿no? maquita, maquita. Y tenemos audios. Pongo alguno. Por favor.
16: Ahí está. Buenos días adelante, en, en plena contingencia, el alcalde de Plagua está haciendo un desastre lo que viene haciendo nuestra comunidad San Francisco Plantenco. quisiera que lo pasaran a la radio para que tomen en cuenta la alta Claudia Gimbal ¿qué se puede hacer en este caso, gracias, ah, pues
1: hay que, hay que pasarle la info,
11: hay que pasarle la info, tenemos más, tenemos más, adela y Mata, buenos días, ¿Te, con la triste noticia de que esto se va a alargar 45 días más, pero pues ánimo, porque entre todos tenemos que animarnos. No es fácil lidiar con un joven de 22 años, pero aquí seguimos, al pie de la, al pie de la, de la lucha y bueno, ánimo, ánimo porque vamos a salir adelante. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Oye,
1: no, pues no, no es fácil con un joven de 22, no, 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 no. yo creo que para el joven tampoco es fácil, así ahora es sí esto es de la... Sí que es, es el novio o es el hijo. Supongo este, que es el hijo, este, pero pues ahora sí que esto es de ida y vuelta, ¿no? Pues la convivencia, la convivencia, pero pues, pues sí. hay que hacer lo mejor de la convivencia, ayer me puse a jugar Monopoly.
11: Está padrísimo. ¿Con qué te quedaste? A ver, ¿cómo Le, te suele? Les gané a todos. Acabaron dándome Dale. sus propiedades Todo, todo, <risa> les gané. <risa> Muy bien. <risa> Ay, muchos mensajes eh. oye ¿eh? A ver. Adela y Maca, mi día no es día si no las escucho. Gracias por hacer más pasadera esta cuarentena.
1: Ay, qué bonito, eso también. Sí, bonito. qué bonito, y recordarles que todos nuestros programas están en iTunes, están en Spotify y los pueden ver, los de, los pueden escuchar, perdón, los de la saga también los pueden escuchar ahí, los pueden ver también en Facebook, en YouTube, ahí están, véanlos, y se van a entretener, se van a divertir, ayer me habló el burro, les pongo el yo mensaje. Te... Oye, sí, yo tengo una llamada del burro por
11: FaceTime a las 12 de la noche. Ah, yo, inconveniente.
1: Yo, no, 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 no creo porque a mí déjame ver, espérame, pero no, no la puedo poner, creo. Ah,
11: porque estás usando el teléfono.
1: Porque estoy usando el teléfono. Me escribió.
11: No, a mí me escribió a las diez
1: y media. Me mandó. Hmm. un... No se oye. Se oye o no se oye. No. No, no se oye.
11: Si puedes, mándamela y yo la pongo.
1: Ah, ok, te la mando. Bueno, te lo forwardé.
11: Exactamente. exactamente. Tenemos más audios. Pongo pongo algunos más. Porque es déjame, bien que hay que darle. Por? Te lo voy a mandar. Nada más déjame
1: oírlo. No vaya a ser que Que no lo debamos subir. Espérame. ¿eh? No creo, sí. pero pues nos va a enojar si me dice algo que no tengo. No,
11: bueno, óyelo Mientras yo voy a echar otro del público.
16: Buenos días, por la mañana, como dice Madela, escuchando tu reflexión, muy acertado lo que dices y muy
13: expresivo respecto a las decisiones correctas que tomaron esas
16: mujeres en sus países. Pero aquí tenemos, recuerda que tenemos un bruto. Hijos, bueno, bueno. Buenos días, por la mañana.
11: Es el mismo.
16: Si él hubiera cerrado, me Bueno,
11: ya. ¿Ya lo escuchaste? Sí, sí, yo creo que sí lo
16: puedes subir. A ver, ahí les va entonces, ahí les va. ¡Cingada madre! ¿Cómo estás, mi reina preciosa, mi amor? Oye, mi en esta pinche cuarentena he en estado encerrado y todo, y veo lo que me escriben, y todo, y aparte de no así, no sé la vaca y mamá mal encerrado, y ya no sé a encerrado a andar a una casa con mis y me invitaron los días obviamente, y que salía ahí las motos y todo. Mando, todo mundo me dice del programa, wey en la carretera en las casetas, de de todos tipos de, no sé, estratos sociales alto, bajo, medio, todo. Me hablan del putazo de la, del último programa que tuve contigo y gracias por invitarme. No mames, güey. Es, es, ahora sí que yo no veo a un burro Ranky No veo a un México si sí, el burro Ban Ranking de Adela no, no visualizo a esa pareja en México. Verdad, no, no, no. Es que no, no, no entra en mi cabeza. si sí, no veo a un México. Dios
11: mío. Andaba en el toque y roll El burro
1: En el toque y roll Está increíble No veo un México sin el burro y sin Adela Oye este, es que fue un gran programa, digo, ahorita me acordé por invitar a la gente, pues que lo vea y aunque ya lo hayan visto, vuélvanlo a ver, porque se van a reír, pero es ese, sí. pero hay miles de programas, la verdad es que hemos hecho miles, ya estoy como el burro, pero pues sí hemos hecho fácil, ¿cuántos mamáquita? pues llevamos dos años Mijo, y medio... Ponle 100 al año, sí, unos 300, no, ¿por qué 100 sí. al año o no?
11: Más algunos especiales.
1: 200 hombre. fácil al año, Son
4: unos sí. 500, o sea,
1: 600 programas ahí tenemos. Entonces, pues véanlos, todos están divertidos, este, ya están padres, la verdad, están padres, y hay para todos los gustos, como dice el
3: burrito. Qué raro el burro,
11: o sea, bueno, está en el... Está en el toque y rol, ¿eh? Oye, Está este... en el toque y
3: rol.
11: No se envidió,
1: Samacá. No se envidió, Samacá.
11: No, pero ¿sabes qué? Que ayer la andaba tocando bien el burroteo. Que me desperté en la madrugada de una videollamada perdida, pero de él y Paul Stale, o sea, no entendí nada. Yo creo que hicieron fiesta virtual y querían hablar por teléfono, pero pues yo ya estaba.
1: Ah, claro, ahí. es que son ya? tus
11: cuates de hoy. Sí, y, y de ayer, más que nada de ayer. ¿Qué tiempos aquellos, mamáquita? Oye, ya, pues siempre vendrán tiempos mejores, ¿no? No, no, que... no, ya vinieron, para <risa> ti <tí>, ya <risa> vinieron. Qué
1: bárbaro, qué, qué bárbaro. <risa> Ay, tuvimos que hacer un rescate ahí
11: extremo intervención mi
1: intervención fue <risa> crucial en tu vida mamáquita nunca se te vaya a olvidar reportar eso Oye,
11: no pero espérate no solo el trabajo ay bueno ya voy a cambiar no claro
1: empezando <risa>
4: no,
1: es, la que más luego,
11: es que luego viene jugando. junto con pegado <risa> <risa> Oye, este, esta semana estuvo dura, pero hubieron risas, ¿verdad? Y yo creo que de lo que más te dio risa a ti y a todos, pues fue el paso del lista del siguiente ciclo escolar y el gatelmix Mix. Sí, y qué tal que ya tenemos ahorita un
1: mix que hizo el Quique.
11: Ah, es viernes del Mix, ¿Lo, lo, lo echamos.
1: Vamos, viene Quique. Ah, oh, sí, bien sabroso.
10: Así, es, sabroso.
16: Pura Golden, aquí de Acapulco.
10: Lo chupa. Lo chupa. Porque todo tiene un principio y un porqué. Lo chupa y también lo tiene que bañar, no es de que toque rápidamente esa... Así que ya sabes, tienes que bañar el toque, tienes que bañar el toque, tienes que bañar el toque, y si no sabes qué es bañar, el toque, el toque, tienes que bañar con saliva para que no se vaya luego, luego,
16: luego. luego. a la banda. Oye, <risa> dice, ¿cuál changa? Aquí tenemos sonido
1: quique. Sonido quique. No, no, ya que Quique,
11: para qué queremos a la changa. ¿Qué más nos dio risa esta semana? Nos dio risa, mucha risa, el nuevo pase de lista para el siguiente ciclo. Ah, sí, ¿verdad? Sí, lo quieres escuchar para que Por lo respondan. ¿Mm? claro, claro
15: Buenos días niños, ¿cómo están? Este, bueno, yo soy Yvonne, Voy a decir sus nombres y cuando lo escuchen Quiero que levanten la mano Si digo mal su nombre me corrigen, ¿sí? Uh, COVID COVID, ah, este, con K Ok Laisol la, Laisol Laisol, 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 Laisol,
1: okay. Laisol está
7: Corona,
8: bien. Corona Ah, muy bien Virusa, ok, pétalo, pétalo, Virusa.
15: Pétalo. Ah, pétalo, 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 y cuarentino, son hermanos, cuarentino, cuarentino, ah, cuarentino. y sí, Ay. perfecto, estamos todos bien. Virusa está
11: buenísimo, y tú te ríes, pero ¿qué crees que así va a pasar? No, bueno, claro, o sea... Sabes que yo sí creo que ya, si yo un día tengo nietos, cuando me pregunten sobre historia, yo me voy a saber, siento que me quiero saltar el 2020. Así que, miren, en el 2019, Ay, tal, sí. en el 2021, tal, y el 2020, de eso no hablamos. A ver, de
3: Exacto. eso no hablamos. Digo, ojalá podamos
1: platicarlo, ¿no? Ya con eso. Oye, este, si ¿sí hay más, yo que no haya virus. Claro, y si hay
11: anís de la red, que no haya virusa.
1: Que sea, no, si no haya es. virusa y lisol. No, el lisol ah. no, no. Cuarentino y cuarentina. ahí
11: Son preciosos. hermanos.
1: Está increíble. Bueno, pues que ya nos vamos.
11: Bye. Ay, no, ya de verdad es Víctor, ¿eh?
1: Mi frase del día es una frase que ya subimos al Instagram con una foto. ¡Ay, ya me escribió el
11: burro! ¿Qué dice? Porque, a ver, aquí también... Además, que mandó solo un video. ¿Te mando un video? Sí, ¿a ti también? Sí, pues no lo he abierto, pero es ah, un sí. video ahí como que... Este, un forward. No, es una foto que
1: subí con García Márquez, que hoy cumpliría, cumple cumpleaños de muerto. De, y es una frase que me encanta. Este que dice la vida no es la vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla y es por su biografía vivir para contarla este libro que es una maravilla es una maravilla, es espléndido este, y recordando al buen Gabo ahí subió una foto con él este, y esa es mi frase del día hay que vivir la vida como queremos recordarla para ser contada bueno, bye Pase, buen fin. fin Besos, besos a todos
13: Gracias Los cien años de Macondo sueñan Sueñan en el aire Y los años de Gabriel Trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio ya aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos la tristeza de Aureliano el cuadro, la belleza
0: de remedios violines esto fue me lo dijo Adela ¿cómo te enteraste? ¿dónde lo oíste? ¿quién te lo dijo? me lo dijo Adela por Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group